0: 大家好，我是薛瑞。ETF 追踪大盘指数的特性，很适合新手及懒能投资人。这两年 ETF 款式越来越多种，加上低手续费的特性，吸引很多投资朋友们的喜爱。大家不会好奇说 ，ETF 这么多种的话，到底要怎么样评估这档 ETF 可以买呢？今天古玉老师就要来告诉我们，怎么样选择 ETF。投资海选影片每周二上线，喜欢古玉海选们，帮忙按赞、分享、订阅，还要开启下面小铃铛，才能够收到我们的最新影片讯息。大家好，我是 Sharon。
1: Hello， 我是谷雨老师。外面很
0: 冷，嗯、<哼>可是我今年没有搭上。台股行情这么火热，行情的话，其实内心会觉得很空虚寂寞。
1: 没想到那个今年台股、啊、又创新高啦，你是开
0: 心的，啊、我是伤
1: 心的。怎么会呢？跟着我一起做 ETF 投资的话呢，肯定都开心的。<笑>很多的投资朋友的话呢，他在年初的时候啊，虽然遇到疫情的打击，嗯、但是呢，他相信呢，呃，跟着老师一样哦，持续在市场里面去做投资，一定可以得到非常好的一个回报。嗯、有一些学员朋友的话呢，三四月下跌哦，他还是坚持去做投资哦，被他的家人骂的要死啊。嗯、好，现在的话呢，家人。感谢他、啊，感谢他那个时候有坚持住自己的想法。然现在创新高之后、啊，根本就在数钞票嘛
0: 。老师，我想问一下，现在台股那么高，如果说我来不及参与，嗯、<哼>好像现在买 ETF 是比较好的选择。可是大家就知道说、嗯、，ETF 大概就国民 ETF 零零五零嘛，再一个高配型零零五六。除了这两档之外，现在 ETF 这么多种，要怎么选、啊
1: ？这个问题问我就对了嘛。嗯、拿一下这个东西，好不好？年终总销售量排行榜前五十名啊，里面一堆人做宣传，勉勉强强才进到前五十名，我连宣传都。不用宣传就进五十名了，你就知道。所以呢，我们今天呢，我就花一点点时间哦，来帮各位介绍一下关于 ETF 这个东西呢，应该是要怎么挑哦、喔。我把我毕生的功力啊，直接这个影片呢，直接给你灌顶灌下去哦、喔，你马上就能够了解 ETF 这种产品的话呢，来，我帮各位呢分成三个不同的阶段。新手班的话呢，来大盘指数型的 ETF 这种呢，就是非常适合刚入门的投资人哦、喔，他来做一个选择的动作哦、喔。那你如果是进阶班的话呢，就是所谓的产产业跟主题型的 ETF， 高手班的话呢是挑什么原物料的啦、正奇型的啦，那种高波动、高风险、趋势性非常明确的这种 ETF。所以说事实上我们在 ETF 哈、哦，它只是一个总称而已。如果真的要去细分的话呢，不同类型、不同阶段，它各自有不同的 ETF 可以来做很多选择哦，老师，你
0: 如果遇到这种状况？其实有一些学员他明明就是新手，嗯、可是常常以为自己是高手
1: 啊。那个很容易就遇到啦，大盘指数型的跟那种期货。类型的话呢，遇到事件的反应会不太一样。你遇到一些特殊事件啊，比如说暴涨啊、暴跌的时候，像那种里面有隐含杠杆的产品，它的涨跌幅会特别的大。今天我去投资那种正奇型的，一天可以涨十趴、二十趴的。可是呢，我如果一般指数型的话，可能只有一趴、两趴。那有些人就会觉得心痒，我就会冲到里面去。可是呢，我会提醒各位投资朋友，吼，这种哦、喔、涨得快，跌得也快。投资最后看的是什么？看的是总报酬，最后的总报酬是多少？最后进到口袋里面的是多少？那个才是真的。中间这个过程起起伏伏，涨涨跌跌的，我会跟各位讲。留给高手去做就好了。ETF 的产品里面啊，它的那个代号跟产品真的非常非常的多，帮各位讲清楚哦。类大盘指数型的哦，就是新手班专门在用的，那个0050啊，哦，追踪台湾50嘛，对不对？那台湾50的话，它跟大盘的。走势很接近，好，所以这个就是属于类大盘的，像这个零零六二零八、零零六二零四、零零八五零或是零零六九二，像这几档产品哦，它的整个走势跟权重的设计啊，跟大盘的指数非常的接近的，好，所以呢，大盘涨的时候通常他们都会涨，大盘跌的时候他们通常都会跌，哦，像这种符合这种特性的产品，我就说它是一个类大盘指数型的产品，指数啊，它是一个长期累积的一个过程，那因为台股比较特殊，它有所谓的除权期的机制。所以呢，它每年都会出个700点啊，到1000多点的一个指数位置。到今天出门的时候，台股在一万四千多点。你以为台股才一万四千多点吗？嗯啦啦，那个超早就超过两万五千点了，好不好？因为你把全值还回去之后呢，那条线是一个斜率，哦，一直在往上走的。所以呢，你如果今天是投资那种大盘指数长期累积型的，不用怕跌下来哦，继续做加码的动作就好。不过呢，我要提醒一件事情哦、喔，加码这种东西啊，不要遇到下跌就中断了哦，因为这样子就没有用了。不管。涨不管跌，就是持续投下去，去跟着市场一起成长哦。这个就是类大盘指数型投资的最大的意义哦。而且呢，它为什么最适合新手？因为呢，对接近无脑嘛。投资大盘指数有什么好判断？明年的物价会不会涨破呀？你知我知，大家都知道嘛，对不对？你买指数就等同跟着那个物价指数跑嘛，所以一定是一直往上走的、啊，这有什么好怕的？中间哦涨跟跌都不要看哦，定期定额扣下去，金玉良言呐、啊，就只跟你讲这么一句话：买对东西，定期。一定额扣下去，最后呢就是等着准备要收钱。我花了十几年验证过了，最后只用几秒钟告诉你我的结论。你说这样子划不划算？有些投资人的话会想说做进阶一点的投资，想要涨得更快一点的这种产业型跟主题型的话呢，它就不是在买所谓的大盘指数了，它可能就是在买特定的产品，比如说像零零八六一元大未来通讯，整档产品都在买通讯题材的个股，像这种零零八七五这种国泰治安，它就是呢专门投。投资在资讯安全相关的产品上面，嗯、那或者是说像这种零零七五七统一的 F N G Plus， 这个呢就专、是、门投资尖牙股。这三档哦、喔，平均涨了至少三十趴以上，就这档更猛，涨了快七十趴。如果遇到顺风的时候，每个都飞到天上去。产业型呢、喔，我们也是会提醒一下投资朋友啦。产业的趋势一旦衰退的时候，你一定要跑得很快，因为上去的快，下来也会很快。虽然我有列高手班，但是我从头到尾都不建议你去做这方面的一个投资哦、喔。你到高手班的这种程度的话，基本上跟投资没什么关联性了哦。它比较偏向是在短线趋势型的交易，所以呢，你的手脚必须要很快。你一天两天没有注意，整个你的那个报酬率就翻转了，速度很快。虽然有裂，可是呢，没有非常的建议。它跟所谓的产业趋势不一样，因为有时候产业的趋势一走，它是一年两年以上的一个时间。可是呢，像这种原物料啊，突然来的一个行情，或是呢大盘呢突然涨跌的这个行情啊，那个很快。一两天冲出来，一两天就又结束了。你去做这种类型的投资，就必须要盯得比较紧一点。有些投资朋友都会问了、啊，老师，那买 ETF 进来探紧吗？我买个股不就好了？会有这种想法哦，我跟你讲，人之常情，每个人都以为自己在市场投资是高手，投资不要骗自己哈、哦，报酬率摊出来看就知道，投资是看总报酬。哦，你今年的到底买了多少档？最后实际赚多少钱？自己摊出来看。我从网站里面，我从了0零五零这边随便挑哈、哦、，ETF 只要有买的，每个都赚钱。有一个没有没有赚到的是什么？那个元大 MSCI 金融金融股今年的那个问题稍微多了一点，所以呢，整体来讲，金融股在今年的走势上比较不好。可是除此之外，其他的。全部都是赚钱的，跟家西狼。台湾呢，就是在做电子股投资啊。你看，像今年台股市场里面推出了这么多的新产品，每个都嘛是电子股的。电子股占台股的总销量多少嘛？六十七个 percent， 最高的时候呢，曾经到七十三个 percent 以上哦。你就知道台股在市场里面真正在做交易、最大量的、最活跃的，就是电子股。我们台湾这个话呢，被人家称为是叫做科技岛啦。哦，所以呢，我们在电子啊、电子设计啦，还有在半导体带工的这一块是。上我们的那个能力是非常强的，所以各位啊，你们在做投资的时候，记得电子股的部分要稍微放一点在你的投资部位里面哦，这样子绩效应该就会不错的
0: 。老师，那 ETF 听起来那么心动，有这么多好处，它是不是就没有风险呢？
1: 怎么可能啊！只要是投资商品，一定都有风险的其实最终
0: 大盘指数也会有吗？
1: 大盘指数当然也会有啊。ETF 的投资哈，它最大的话，除了本身股市下跌的风险，它有几个比较特殊的地方、嗯、哦。来，我这边都帮各位整理好了哦。第一个，它有流动性的风险哦；第二个，它有被清算下市的风险哦；第三个呢，它有追踪误差的风险；第四个呢，它有折溢价的风险。尤其是哈、哦，最下面这个啦，折溢价这个啦，括号前侧折溢价，折溢价，折。价，你知道为什么要看清楚吗？因为折溢价这个东西啊，只要是新上市的 ETF， 它特别容易折溢价。因为啊，新的 ETF 上市，发行商会打很多的广告，那它都会有所谓的潜销跟上市销售这种差异嘛。嗯、可是实际发行当天会有更多没有参与预购人冲进来，嗯，好、哦，他会一直去买，嗯，啊，那这时候就会发生一个小小的问题哦，如果。我准备的筹码不够，安、啊、娜是不是大家就要去抢筹码了？竞价了嘛，对不对？就是一旦呢量不够，大家都要去买的时候，那你的价格就会上涨。就是呢 ，ETF 的价格会超过它应该有的价格哦，因为 ETF 本身它是一篮子股票的组合嘛。如果我一篮子的股票表彰的价值只有十五块，因为大家在抢筹码就抢到了16块，那中间那一块钱怎么办？那个就是所谓的溢价嘛。如果出现溢价，千万不要太开心哦，按。按照 ETF 的发行机制来讲的话呢，溢价的隔天哦、喔，它必须要想办法把它降回来。我发15块，可是呢，我溢价到16块，不好意思，隔天投信哦、喔，它可能就要想办法把价格的部分冲销回来。如果没有什么意外的话呢，隔天应该会进行价格的修正，然让它去往净值去做靠拢的一个动作哈。所以你如果发现啊，你买的这种 ETF 的产品，它的折溢价的价差很大的时候，千万不要开心哈。老
0: 师，那多少？ range 里面算是合理的折溢价。
1: 这边呢，这个部分叫做折溢价。到目前为止的话呢，它整个折溢价都控制在一个 percent 以下。正常来讲的话呢，这个数字能够贴近零是最好了。好、哦，那当然你要做到零哦，这个难度是非常非常高的。只要呢，它能够一直维持控制在一趴以下、哦，甚至呢零点五趴以下的话呢，我们就会觉得说它有在很努力的在做折溢价的一个控制。好、哦，所以呢，我们一般在做这种 ETF 商品投资的时候。哦，第一个呢，你不要买规模太小的，因为可能会被清算下驶。嗯、那另外一个常见的话呢，就是折溢价的问题。哦、嗯，你不要故意去买那个折溢价非常大的一个产品。哦、嗯，那那这样子的话，有可能你买进的隔天它就会出现。哦，价格比较激烈的一个破洞
0: 。谢谢古雨老师跟我们分享，投资朋友们对于 ETF 有哪些疑问呢？欢迎在影片下方留言告诉我们，之后我们有机会把它整理成一期 ETF Q&A 回复大家。喜欢古雨海豚影片朋友，帮我们按赞、分享、订阅、开启下面小铃铛，记得要按全部的通知才会收到我们最新的影片讯息哦、喔。谢谢大家，拜
1: 拜。